0: Всем привет! С вами Кэржан Альбазаров, и это подкаст Fun Your Bee». Меня часто спрашивают, почему ты не зовешь девушек на свой подкаст, дискриминируешь ли ты людей по полу. Ни в коем случае. До сегодняшнего дня я тренировался и вовлекал на свой подкаст ближайших своих друзей, с которыми я мог бы больше расслабиться, которых я хорошо знал. Никаких дискриминаций не существует, мне интересны разные люди, и самое важное – это история отдельного человека. И сегодня у нас впервые на подкасте «Fan девушка девушка-гость Динара Солыкова, но прежде чем мы начнем, я бы хотел заметить следующее. Многие из вас пользуются подкастом, наверное, не самым оптимальным способом, вы либо слушаете его на YouTube, либо... Используете плеер а, на сайте, то есть нажимаете «Play» и слушайте там. На самом деле есть более удобные способы. Не все из вас, оказывается, знают об этом. И хочу порекомендовать закачать приложение. Если у вас iOS-устройство, то есть iPhone либо iPad, это приложение под... подкаста либо подкаст. Если у вас Android, вы можете скачать приложение Stitcher, либо много других существует на Android. Один раз подписывайтесь, и проблема решена. Эпизоды будут закачиваться по мере их появления. Вам не нужно больше будет следить за новыми выпусками на Facebook и в Инстаграме. Сами будут приходить оповещать вас, ваши телефоны, о новых эпизодах. Почему это удобно? Потому что вы можете просто выключить экран, поставить плей, положить телефон в карман, в сумку и слушать на работе, дома, в магазине, в дороге. Вы даже можете подключить в за телефон к вашей машине, либо э, динамиком в спортзале и слушать э, эпизод, не отвлекаясь от ваших дел. Вот потому и подкаст очень популярны в Америке, где ритм жизни сумасшедший, люди слушают, обучаются чему-то в подкастах и занимаются своими делами, спортом, работой и так далее. Так что советую экономить ваше время, это удобно, это бесплатно. Поехали. Итак, сегодня у нас в гостях Динара Салыкова. Динара является профессиональной танцовщицей и тренером танца кизомба, хореограф, живет и работает в городе Турин, Италия. Динара проводит мастер-классы в странах Европы, в таких как Франция, Германия и Италия. Динара самородом из города Щучинск, это недалеко от Кукчитау, Выпускница Казахстанско-Британского технического университета по специальности нефтегазового дела а также закончила магистратуру в Италии по специальности Environmental Engineering. Динара, привет.
2: Привет, Каджан. Как дела? Все отлично, спасибо.
0: Знаешь, Динара, где-то полгода назад, когда я задумывал концепцию подкаста, я представлял того самого Батыра, и в качестве прототипа я почему-то представлял тебя ну почему понятно, я действительно восхищаюсь твоим поступком, твоим переходом из очень такой научной сферы, из эм, нефтегазового дела, из разработки месторождения в танцы профессиональные и mm-hmm. вообще та трансформация, изменение образа очень такие для меня ну, сногсшибательные и кто бы сказал, да, что лет лет назад, кто бы мне сказал, что из такой скромной, тихой девушки выйдет вот такая вот Динара. В свои 29 лет сейчас, в 2017 году, ты, наверное, самая «hot girl» нашего потока, это, это точно. И поэтому расскажи, пожалуйста, как все начиналось, когда ты начала заниматься танцами и Почему?
2: Uh, первый раз uh, меня отвела в танцевальную школу моя мама, когда мне было 10
3: лет. Uh-huh.
2: Она меня отвела uh-huh. в танцевальную школу, потому что я хотела очень сильно научиться uh, играть на uh, музыкальном инструменте uh-huh. uh, и uh, на пианино. И я постоянно, каждый день ее донимала этим пианино и хотела, чтобы она мне его купила. Но тогда, в тот момент, у нас в Казахстане был еще кризис экономический, и моим родителям, э, не, как бы у них не было денег тратить на пианино, лишних денег. Mm-hmm. И мама меня отвела в танцевальную школу, потому что чешки стоили намного
3: меньше, чем меня
2: И так она, как бы, меня, свободное мое время, она меня заняла этими танцами. И вот, начиная с тех пор, с 10 лет до... В 17 лет я ходила в эту танцевальную школу. Это детская школа искусств города Чучецков. Uh-huh. И закончила эту школу по классу хореографии. Преподавали нам классический танец, народные танцы, восточные танцы. И как бы вся моя страсть к танцам, это вот, она родилась в эти 7 лет. Uh-huh.
0: Значит, это не появилось ниоткуда, не ни возьмись, а все идет с детства.
2: Да-да-да, это все еще начинается с десяти лет.
0: Угу. Насколько я помню, ты очень очень хорошо и очень много училась в КБТУ. Вот, и ты очень усердно занималась, делала все домашние работы. И как результат, ты выиграла стипендию в Италии учиться вместе с девятью другими ребятами нашего потока, как я помню. Юта, вот расскажи, что было в твоей голове, что ты чувствовала, когда ты училась, и как происходило принятие такого решения, чтобы трансформироваться в time танцовщицу, да, в хореографа?
2: В общем, по идее, я с самого детства думаю, что я знала о том, что моя настоящей мечта это было стать профессиональной танцовщицей и хореографом. Mm-hmm. И когда мне было еще 15 лет, Uh-huh. позвонили моим родителям из, из города Омск, uh-huh. из хореографического училища из города Омска, и предложили отдать меня в это училище, потому что один хореограф из этого училища, мне кажется, заметил в каком-то выступлении вроде бы. Uh-huh. И э, э, как бы мои родители сразу ему ответили «Нет, нет, э, наша дочь будет...» э, каким-нибудь серьезным делом заниматься, и вот, потому что я в школе очень хорошо училась. Вот, как ты говорила, в КБДУ я всегда хорошо училась, и домашние задания выполняла, была такой правильной студенткой. Mm-hmm. Э, я была и в школе такой студенткой, была, например, всем, пример всего класса. И школу я закончила на Алтенберге и как бы на золотую медаль, и поэтому... Мои родители, конечно, для меня видели совсем другое будущее. Mm-hmm. Но я внутри себя с детства я знала, что то, что мне больше всего нравилось, это был танец. Но mm-hmm. просто как бы в казахстанском обществе мнение родителей очень важно для, для детей. Mm-hmm. Я никогда, я просто даже не посмела заикнуться о том, что вы чтобы изменить свою жизнь и, и не идти той дорогой, которую для меня видели мои родители. И mm-hmm. поэтому я как бы, ну, и была как бы совсем еще ребенком, всего лишь 15 лет, я не могла принимать, принимать решение уехать в Омск и стать партнерщицей. И поэтому я как бы ничего не сказала и согласилась с родителями. И когда я закончила школу на золотую медаль, у меня был выбор поступить почти в любой университет Казахстана по своему выбору. И в тот момент я поняла, что мне было очень сложно выбрать, на какой факультет, на какой факультет в какой университет подавать документы, потому что... Помимо танцев, как будто бы у меня не было никакого другого интереса, mm-hmm. и как бы в принципе мне было уже все равно, куда поступать. И когда я приехала в город Алмата, единственное, то что я была уверена, то что мне нравился город Алмата, и я хотела учиться в городе Алмата. Mm-hmm. На тот момент самый престижный университет был канадско-британский, и мой дедушка сказал. А вот почему ты не поедешь туда, там э, такой нефтяное э, факультет нефта и газа,
3: uh-huh.
2: такая перспективная профессия. Э, и я послушала своего дедушку, подала туда документы, прошла, ну, как все остальные от э, э, этот отбор
3: uh-huh.
2: э, и поступила туда. Э, сначала все было хорошо, мне в принципе нравилось учиться, первые... Два года были такие предметы, как как в школе, химия, физика, математика. И нам немного углубленнее, чем в школе, но в принципе предметы были э, такого же характера. И в принципе мне нравилось. Э, Но когда начали э, преподавать нам более более, предметы более по специальности, как... э, не, 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 не знаю, я уже не помню, даже, геофизика, геохимия, все эти предметы, геология. Я начала понимать, что мне не так было интересно. И мне стало очень скучно на предметах, на уроках. Я часто не слушала то, что преподавали учителя. Ну, по никто не слушал. Да. И я начала пропускать уроки. И постепенно, и начала ходить э, э, внеурочные занятия, я посвящала танцам. В Алмате я ходила на курсы сайса бачата, это такой э, парный танец. Э, mm-hmm. и, э, и хип-хоп, кажется, я еще на хип-хоп ходила, mm-hmm. да. э, И потом, когда, конечно, были экзамены, я тоже училась э, при ну, всей другие ребята, потому что все-таки экзамены нужно было проходить. Э, и в итоге, не знаю каким образом, я закончила все на красный диплом. Еще и в КБТУ умудрилась.
0: Кстати говоря о дипломах КБТУ, мой папа, придя на мой выпускной, усомнился в том, что у меня был красный диплом, так как я был серебристой мантии, а серебристых мантий было намного больше, чем золотистых, хотя серебристые мантии были краснодипломниками.
2: Да, 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 точно. Да, конечно, у нас э, самые, я думаю, самые э, умные дети, которые у нас были в Казахстане на тот момент, они все учились э, в Казахстанско-Британском университете на, э, по стипендии. Я думаю, что это вообще было э, сливки казахстанского общества, казахстанской молодежи в тот момент. Э, Сейчас уже не существует Ирландский и Британский университет, насколько я
3: знаю.
0: Да, он объединился с политехом.
2: И вот, в общем, как бы моя... Моя жизнь в Алмате была такая двойная жизнь, скажем так. Днем я была такая студентка, ходила в университет, выполняла домашние задания, как ты говоришь. Uh-huh. А, а после обеда и вечером я ходила на, на танцы, на сальсу бачату, на хип-хоп. И, в общем, может быть, те ребята, которые со мной так близко не общались, они не знали об этом. Нет. Но если, если ты спросишь у моих таких близких подруг, э, э, которые, допустим, со мной в одной комнате жили в общежитии, то они знали об этой mm-hmm. моей страсти к танцам. Mm-hmm. А те, которые со мной учились прямо на факультете, и которые меня видели только в университете, конечно, об этом не знали.
0: Да. Очень обманчивый был образ, конечно, в стенах университета. Да. Ну, вот скажи, вот ты училась в Италии, и ты уже искала пути выхода, да, в принципе, как заняться своим любимым делом?
2: Когда я приехала в Италию, первые два года я училась на мастер Environmental Engineering, это инженер окружающей среды, да, так скажем, инженерика да. окружающей среды. Я продолжала занятия басас обучать в Италии, uh-huh. и надо сказать, что когда реально, реально, я пони, я реально осознала то, что мой мир это должен, это мир, который связан с танцами, и э, я это поняла реально только в Италии, потому uh-huh. что в Казахстане все-таки э, у нас как бы э, больше такое, такая возможность есть у людей работать и Танцы, может быть, на уровне хобби
3: поддерживать.
2: Здесь, в Италии, в Европе, есть возможность прям заниматься танцами на профессиональном уровне и только танцами. Потому что здесь преподаватель танцев, это считается очень хорошая профессия, Они очень хорошо зарабатывают, хореографы, танцоры, преподаватели. И здесь очень много людей, которые на свободное время танцуют. Uh-huh. Uh, они вот приходят прямо и взрослые, и дети на, на курсы в «Пасальси записываются, потом по вечерам они ходят вот в такие клубы «Пасальси Бачати», танцуют. И поэтому здесь, uh, uh, вот я реально поняла, что здесь uh, есть возможность uh, создать uh, uh, свою мечту, ну, то есть uh, стать профессиональным танцором и хореографом. Uh-huh. И, и как бы сразу, конечно, у меня все так прямо не было э, э, в голове, как бы у меня не было такого плана, это как-то постепенно в, в моей голове созрело, я думаю, это не так это за один день. Ну вот два-три года, которые я была в Дали, э, за эти два-три года, я думаю, постепенно я пришла к этой идее, то, что э, все-таки моя э, стать к это что-то такое что я не могу преодолеть, и я просто не могу. Э, это реально было как бы невозможно было себя контролировать. Я mm-hmm. просто не могла не танцевать. Это не знаю, как это объяснить. Да, Так что после двух лет, как я здесь училась в Турине, я решила остаться в Италии и попробовать попробовать создать вот реализовать свою мечту. Конечно, это было не все так просто. Мои родители были абсолютно в шоке. Они абсолютно...
0: Что, что ты им сказала? И как это было вообще?
2: Я сказала им, что вот я, я решила не, не быть инженером и попробовать стать, и попробовать стать танцовщицей-хореографом. Uh-huh. И мои родители, конечно, мой папа абсолютно был в шоке, он сказал, что я сошла с ума, я училась слишком много, но... Uh, и моя мама тоже, они, конечно, очень переживали, они мне говорили, чтобы я вернулась в Казахстан, чтобы я опомнилась, скажем так. Uh, и, конечно, я понимаю, что это uh, все из-за того, что они меня любят и из-за того, что они меня пере- переживали из-за меня. Uh, как бы, конечно, видеть своего ребенка, который 7 лет учился, она uh, отлично, и у которого такие были большие перспективы, на карьеру в нефтегазовой среде, no. так резко бросает все на ветер и решает стать э, танцором. Конечно, я думаю, это не очень просто. Э, и, и вот я начала э, учить, э, учиться э, сальси-бачати, э, Мужской роли, потому что кто преподает парные танцы, они должны э, уметь э, преподавать и женскую роль, и мужскую роль. То есть э, мне не хватало вот этой части, мне не хватало этой
3: половины.
2: Э, Потом я записалась э, э, на курс э, современного танца э, в в академии, здесь в Туринской академии, называется она Театронуаво. Uh-huh. Это новый театр Турина, классического современного танца. И они предоставляют такие э, курсы э, бесплатные для, для тех, кто проходит этот катинг. Э, э, вот как бы у человека может прийти, если у него есть талант, то его берут и на год он может там бесплатно учиться в этом uh-huh. э, хореографической
3: академии. Понятно.
2: Вот, и я там отучилась, потом, э, потом меня взяли... Я прошла отбор в компанию, комп- компания, я уже точно не помню, как это по-русски говорится. Я думала говорится о компании, да? Это К- танцевальный коллектив, танцевальный ага. коллектив угу. восточного танца и танцевальный коллектив по сальсобачаке. Угу. То есть я прошла отбор в оба этих коллектива и с, восточными, с коллективом по восточным танцам мы ездили... Мы ездили выступать в Марокко, в Анголу, в Африку два раза. И с танцевальным коллективом по Сальси Бачати я выступала в Турине, в разных театрах, в Милане в разных городах Италии. Скажем так, по Восточным танцам это был такой больше международный проект. И по Сальси Бачати это был такой... Local, локальный uh-huh. вот И пока одновременно с этими двумя проектами я начала еще учить кизомбу, uh-huh. потому что это тоже парный танец, и те, кто танцует сальсу по чату, очень часто начинают танцевать еще и кизомбу. Это танец африканского африканского происхождения, родом из из Анголы. И вот как раз я ездила выступать в Анголу, и, э, конечно, это для меня было как знак судьбы. (laughs) Э, Из всех стран, куда мы могли поехать, Э, как раз мы в Анголу поехали выступать. И я помню, что когда мы туда приехали, я уже тогда кизомбу танцевала, но еще не преподавала. После нашего выступления это это было благотворительное такое мероприятие. И там был президент Анголы, его жена, разные министры, разные там журналисты. Я так думаю, что там было светское общество Анголы. После этого мероприятия там был благотворительный ужин. И во время ужина у них вот они прям музыка была тизомба uh-huh. и начали они все танцевать тизомбу и наши мои девушки тоже из коллектива танцевального начали говорить тем, что я умею танцевать с зомбом. И, в общем, они меня э, толкнули в объятия там, одного анголанца. И когда я начала с ним танцевать с зомбом, там все начали снимать на, на телефоны видео. В общем, все были в шоке, откуда это китаянка, потому что все думали, что я китаянка. Откуда она умеет танцевать и зомбу И все начали спрашивать, подходить. И даже пришел один человек из социала президента, пришел к нам и начал спрашивать, откуда я умею танцевать и зомбу и, и вот потом я ему объяснила, что здесь сейчас в Европе бум по ки все, все ее учат во Франции уже много лет, как ее танцуют в Италии. Вот, три-четыре года, как существует у нас тоже кизомба. И вот даже в Казахстане у нас танцуют кизомбу. Да. Да. Сальсу Бачату много, много лет уже, и кизомба вот тоже недавно, когда они начали танцевать. Так что, конечно, было прикольно.
1: Остановись. Услышь себя. И полюби себя. Find your beat. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com
0: Динара, расскажи, как это все выглядело юридически? Вот ты закончила учебу, на работу ты не устроилась. Как ты оставалась в Италии? Допустим, ребята в Англии, они после обучения не могут оставаться в Англии, не найдя работу, и покидают страну вскоре.
2: А, да, у меня тоже был такой риск, скажем, что, что я должна была вернуться, если не находишь работу. И как раз-таки, чтобы продлить свою визу, я выиграла еще, один, еще одну стипендию. Да, коллекционирую я все эти стипендии. В этот раз это было маркетинг и коммуникация of renewable, renewable, renewable Energy Resources. Mm-hmm. То есть это были возобновляемые источники энергии, маркетинг и, и коммуникации. То есть там же, да, в, а, в, турине. в Турине? Да. То есть параллельно со всеми вот этими своими танцевальными проектами я еще и закончила магистратуру по, по маркетингу и коммуникациям. Oh, wow. И я думаю, что это мне очень помогло, потому что сейчас в, своем, в своей деятельности маркетинг и коммуникация – это очень-очень yeah. э, очень важно. Я использую... Очень-очень э, <laughs> сильно использую маркетинг и коммуникации. No, я вижу эти бан- баннеры
0: твои на Фейсбуке. Они очень да, такие да, да. красочные.
2: Да, это, я сама их создаю, сама, сама себе дизайнер, сама себе менеджер, сама себе хореограф. В общем, да, это не только, моя работа не только связана а, с преподаванием а, и «Зомбы», но, но и с рекламой, и со, всем, со всеми остальными аспектами, как, как все, я думаю, как все любые звезды шоу-бизнеса, они нуждаются в такой рекламе, в маркетинге, э, так и танцоры. В каком uh-huh. мы, так же, как и э, певцы или актеры, и танцоры, они тоже нуждаются в таком, э, да. такой деятельности.
0: Вот, расскажи, за последние пять лет я, я вижу вот, твой прогресс. Я, конечно, не разбираюсь вообще в танцах, но
3: uh-huh. а,
0: я так вижу у тебя... Твоя аудитория увеличивается, и сейчас у тебя успех во Франции, успех в Германии. Расскажи, как это все шло, как шел рост, и благодаря чему это шел рост? Это талант, либо это упорная работа?
2: Я думаю, это и талант, и упорная работа. То, что я поняла за вот эти пять лет, я думаю, это в любой сфере, в любой рабочей сфере что одного таланта э, не хватит в жизни. Как бы с одним талантом э, далеко не уйдешь. Я думаю, что э, нужен и талант, и в то же время э, упорство, много работы. Э, э, сначала, конечно, мне, пом- мне помогло, то, что мне помогло так быстро выучить кизумбу, это, конечно, талант Антона. Mm-hmm. И, возможно, какой-то особенный талант потому mm-hmm. что Uh, я думаю, что все-таки uh, в сальсе-бачате у меня не было такого таланта, как у меня был такой зомби. Uh, и как бы в этом, конечно, мне пом- помог талант выучить быстро. Uh, но вот все остальное, uh, скажем так, создать свою школу, со- uh, преподавание, uh, как бы... Ä, допустим, сейчас я создаю свои мероприятия по зомби», свою вечеринку «Пати зомби», приглашаю разных гостей. Ä, это уже, конечно, m, больше, это больше работа и упорство, и труд. И, и я не думаю, что это талант. Ho-ha. Как бы некоторые аспекты моей работы такие вот Физически, скажем так, где я должна выступать, танцевать, там нужен талант. А вот во всех остальных аспектах коммуникации, маркетинг, организаций, промоутер, все это там это работает, да.
3: Mm-hmm.
2: Так что mm-hmm. я, думаю, чтобы, я думаю, что я думаю, что в жизни, если хочешь добиться успеха, нужны оба аспекта.
0: Да. Ну, было ли такое, что ты хотела все плюнуть и вернуться в Казахстан, и что тебе было тяжело, ты сомневалась в себе.
2: Да, да, конечно, первые, я думаю, первые два года особенно, вот э, первые два года после того, как я приняла это решение э, стать тан- танцовщицей, хореографом, и забросить, э, скажем так, э, или отложить на некоторое время инжиниринг э, э, было первые два года было сложно, потому что Мои родители, конечно, давили, давили, давили родители, родственники, общество, скажем так. Потом я сама тоже иногда сомневалась. Не всегда бывают бывают моменты, когда человек в себя, может быть, перестает верить. И еще у меня, конечно, так получилось, что мне не повезло, что у меня были такие проблемы сначала с коленом, левым коленом, и я mm-hmm. год ходила, не могла толком даже ходить, не говоря уже танцевать. Wow. И здесь в Италии пока, ну я, конечно, не против итальянских докторов, но я думаю, что не всегда тебе везет найти хорошего врача сразу. Mm-hmm. И пока я нашла вот хорошего врача, где-то месяцев 6-7 прошло. И потом наконец я нашла хорошего врача, который оставил правильный диагноз. И э, меня прооперировали, прооперировали это колено. И потом я вернулась в форму. В общем, где-то год прошел. И, и, конечно, с такими э, для для танцовщицы, для для танцора э, колено, которое не функционирует, это большая проблема. Это как для футболиста. И поэтому, конечно, когда мои родители еще и узнали о том, что у меня колено еще и болит, они вообще сказали, что с ума сошла, давай возвращайся. И, конечно, первый год было нелегко. И потом, постепенно, постепенно, когда, скажем так, первые трудности я преодолела, то уже я начала больше верить в себя и в реальность этой своей мечты. Сейчас, конечно, уже никто у меня эту веру не отоймет. Теперь я уже э, уверена.
0: Дина, расскажи, пожалуйста, были ли у тебя языковые барьеры, все-таки преподавать на большую аудиторию во Франции, в, в Италии? Вообще, на каком языке ты все делаешь?
2: Э, в Италии я преподаю, естественно, на итальянском, угу. э, во Франции на французском э, и в Германии на английском.
0: Как все эти языки ты выучила? Но ну, я знаю, что английский мы учили в университете. Да,
2: английский, английский, в принципе, я уже хорошо знала, когда я приехала в Италию, потому что со школы и потом в университете, потом walk-in когда я делала в Штаты на первом-втором курсе. Угу. То есть английский, в принципе, был не проблемой. Итальянский я выучила здесь, в Италии, за первый год. Обучение первый... было на английском, да, первый... да я понимаю? Да, Общение было на английском, но потому что я ходила постоянно танцевать вот, в, сайт, в чату и общалась в таком, э, в таком, у меня был хороший контакт с итальянцами, они все очень такие дружелюбные, итальянцы, разговорчивые, и с ними хочешь, не хочешь, начнешь говорить по-итальянски, mm-hmm. вот, <laughs> так что, э, и они по-английски вообще не разговаривают, они только по-итальянски в основном все, и поэтому э, хочешь, не хочешь, заговоришь, mm-hmm. э, и вот. Где-то после одного года, как я была в Турине, я начала говорить по-итальянски. Французский язык я учила еще до того, как приехать в Италию, когда я была в Казахстане, потому что до того, как приехать в Италию, я планировала поехать во Францию на учебу. В итоге я выиграла стипендию в Италию, и поэтому я приехала в Италию. Я, я,
0: кстати, помню тебя в в Альянс Француз тоже ходила.
2: Вот, да, я, я помню, я там, я так хорошо говорила по-французски уже после трех месяцев в Альянсе Францейс, но пока я жила в Италии, э, я все уже позабыла. Uh-huh. А сейчас, когда я вот по зомби последние два года часто езжу в Францию, почти каждый месяц я во Франции, в Париже, в Лионе, в Макцеле, uh-huh. э, я снова начала говорить по-французски, видимо, как-то... Все-таки вспоминается, где-то в какой-то части yeah. моего сознания он был, этот французский язык. И потом, конечно, французы тоже, они в основном на французском говорят. Yeah, yeah. Все мои партнеры по танцам, они говорят на французском. И поэтому, конечно, я на французском тоже начала говорить. И вот на этих трех языках... Да, если бы мне пришлось преподавать на русском, думаю, мне бы пришлось трубы вначале, потому что я по-русски уже плохо начала говорить. Ну, первые два-три дня так у меня бывает, когда приезжаю в Казахстан.
0: Ну, очень хорошо говоришь сейчас. Не знаю. Ну, расскажи, насколько такой образ жизни новый тебя поменял как человека?
2: Когда я танцевала... 10 до 17 лет в Казахстане uh-huh. все, кто меня помнит, они помнят меня очень открытым человеком, очень общительным, очень таким я была такой всегда лидер нашего танцевального коллектива в Казахстане. Uh-huh. А когда я начала препод... когда я начала учиться На инжиниринг, может, потому что мне это не нравилось, может быть, в какой-то степени это было депрессивное состояние, я не знаю. Я стала таким замкнутым человеком, я я особо ни с кем не общалась, может, потому что много времени проводила за за учебой, за книгами. И когда я снова начала танцеваться, то есть, когда я начала вот преподавать, танцами, заниматься на профессиональном уровне, за вот, последние пять лет я снова чувствую себя как, такой, какой я была, когда я танцевала в детстве. То есть, я снова стала такой общительной, открытой. И, и все, кто меня знает в Италии, они просто не могут поверить, что я была до этого инженером, потому что они в шоке, да. Поэтому... Я думаю, вот такое самое главное такое большое изменение это в этом было, в характере, вот в такой открытости, эм, в этом. А так, в принципе, я такой же человек, думаю, какой Да. Была.
0: да. Um, я не знал, что такое ки я посмотрел только сегодня, и танец такой, ну, действительно, как это сказать-то, правильный.
3: Откровенный. Откровенный, да. Мужчинам,
0: конечно, очень сложно это смотреть. на самом деле, (смех) вот, и что ты чувствуешь, когда ты танцуешь, и как ты справляешься с с таким вниманием?
2: Скажем так, сначала, когда я начала танцевать сальсу бачату, это такие танцы намного менее откровеннее, скажем, чем Кизомби, я уже чувствовала так себя, как бы немножко стеснялась вначале, сначала, не не говоря уже о Кизомби, но, видимо, это такое, такое, только сначала у человека может быть такой барьер психологический, потому что ты танцуешь с незнакомыми людьми, а все-таки это уже такой близкий контакт, хоть да. и на расстоянии танцуются, но это все-таки парный танец. И бачаты еще ближе, чем сальт танцуют. И как бы сначала такой у меня был барьер, потом я его преодолела, и, в принципе, я уже привыкла, потому что здесь и далее... Все спокойно танцуют, сайсы, И когда я начала танцевать ки э, в принципе, у меня уже не было этого барьера, и я без проблем начала ее танцевать. Конечно, сначала, когда ее танцуешь со своими друзьями, со своими студентами, э, с такими, как скажем, с людьми, с которыми ты знакома, э, в принципе, никаких проблем не возникает. это... Просто такое приятное времяпрепровождение, да. это как, э, ничего такого в этом э, я не вижу. Конечно, бывает иногда, когда э, едешь на какой-нибудь международный фестиваль зомби и там очень много людей, э, и молодых, и, э, и красивых, скажем так, и бывает иногда встречаешь э, кого-нибудь, э, э, кто тебе нравится, не только как танцор, может быть, там физическое протяжение может возникнуть.
3: Mm-hmm. А,
2: ну, скажем так, в моем случае это не так сложно справиться. Спра... Да, потому что как бы, может быть, я привыкла к такому близкому танцу, к и в моем случае я, скажем так, могу себе спокойно держать в руках. Uh, ну, бывает, конечно, что парни начинают немножко, ну, что сделать, в принципе, я думаю, что было бы странно, если бы этого не происходило, потому что все-таки это, все-таки я думаю, что мы в каком-то плане все-таки еще животные, хоть мы и развитые, но я думаю, что это, в принципе, нормально,
0: да, ну я, конечно, я скину, наверное, ссылку, когда я буду делать анонс этого эпизода. Я скину ссылку, на, если ты не против, на Нет? один из твоих танцев, чтобы народ представлял, что это такое, как это выглядит. Хорошо. Давай поговорим о твоем будущем. Какие у тебя планы на будущее и попрощалась ли ты полностью с нефтянкой?
2: Я в данный момент думаю, что могу сказать, что да, я попрощалась с нефтянкой, потому что в данный момент... Я себя чувствую счастливая, как никогда. Mm-hmm. Я занимаюсь любимым делом. Я просыпаюсь утром, и у меня э, голова уже полная новых идей. У меня никогда такого не бывает, то, что я вот встаю и думаю, вот как мне хоть идти на работу. Mm-hmm. Как бы я, по идее, у меня работа 7 дней в неделе. У меня не бывает выходных. Потому что настолько мне нравится моя работа, что я э, с понедельника по четверг преподаю Курсы, пятница, суббота, воскресенье, вечеринки и в принципе вот вечеринки это тоже наша работа, часть нашей работы, потому что все-таки студенты, с которыми которым ты преподаешь, в итоге они идут на вот эти вечеринки танцевать и mm-hmm. как бы если ты там есть, то ты можешь с ними потанцевать немножко и им помочь практически, mm-hmm. <laughs> вот. И как бы я а, с, могу с уверенностью сказать, что нефтианка для меня а, это просто... Не, да, я даже не задумываюсь об этом. Иногда у меня еще бывает, что кто-то мне звонит, а, какие-нибудь компании, где, может быть, еще остались мои старые резюме, ага. и спрашивают, а, я, чтобы, если, мне интерес, если мне еще интересно эта позиция, или если я могу прости на... на на интервью, на на собеседование. И я всегда говорю, нет, нет, у меня уже своя работа, я я себя прекрасно чувствую.
0: Скажи, я приду на ваш ваш корпоратив
3: новогодний.
2: Да, да, возможно. Вот, так что я точно уверена, что Нижтянка — это не для меня. Мое будущее я вижу, допустим, их Сначала я начала преподавать кизомбу, потом я начала создавать свои вечеринки и свои мероприятия «Поки зомби». Сейчас я еще езжу на разные фестивали «Поки зомби», где я преподаю или куда я езжу просто так, для своего удовольствия. Или, допустим, сейчас я создала еще свой коллектив. Это мои все ученики, ученицы. То есть я стала еще и хореографом. То есть... Каждый день у меня какие-то новые идеи возникают. И поэтому я э, не, не думаю, что вся моя деятельность остановится только на этом. Э, я думаю, что в будущем э, хочу еще организовать, допустим, я хочу открыть э, свою школу в Турине, потому что сейчас я э, арендую зал в танцевальных школах, где преподают сальсу бачату, и mm-hmm. я арендую зал, преподают там э, и мне бы хотелось открыть э, Школа, которая будет специализирована только по кизомби э, и все, э, все виды кизомбы, потому что кизомбы тоже на разные делится разные виды кизомбы. Э, то есть это будет такая школа, которая только посвящена кизомбе и только специализирована к кизомбе. И мне бы хотелось, чтобы эта школа еще была, э, еще и была бы и клубом. То есть днем там mm-hmm. будет проводиться. Э, проходить курсы, и по вечерам там будут вечеринки. Mm-hmm. А, вот. Это, допустим, одна из моих, э, скажем, целей, которые я себе поставила на будущее. А, потом мне бы хотелось еще создать, э, организовать свой фестиваль «Поки зомби», чтобы это тоже был международный фестиваль «Поки в Турине. В, данном, в данный момент нет никакого фестиваля «Поки в Турине, только обычные вечеринки – с людьми из Турина. Конечно, мне бы хотелось тоже, чтобы в Турине был такой фестиваль, чтобы вы приезжали иностранцы разные. И, в общем, допустим, это тоже одна из одна их из целей. Mm-hmm. И не знаю, мне еще в Думу придут разные другие идеи в голову. Каждый день у меня что-нибудь новое в голове возникает.
0: Супер это. Кажется, вот так и звучит. Счастливый человек. Да. Понравился наш подкаст? Найди Find Your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube. И следи за новыми выпусками нашего подкаста. А сейчас мы перейдем к блиц-вопросам. Отвечать нужно коротко. И первый вопрос такой: а твой главный жизненный принцип?
2: То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
0: Какой бы ты дала совет казахстанским девушкам, которые испытывают давление со стороны общества, со стороны семьи, чтобы выйти замуж пораньше, чтобы быстрее родить, чтобы стать хорошей килинкой? Что бы ты им сказала?
2: Если это то, чего они хотят, то почему бы нет? Если это не то, чего они хотят, тогда они должны бороться за свою свободу выбора, за свою мечту и верить в себя.
0: Согласна ли ты с тем утверждением, что иногда, чтобы изменить себя, нужно поменять страну?
2: Думаю, что иногда, да. В моем случае это так произошло.
0: Какое главное отличие между казахстанскими и итальянскими мужчинами?
2: Особых... Я не думаю, что есть такая большая разница. Они... Я думаю, что все люди очень похожи в, в отношениях. То есть я не думаю, что есть большая разница между казахстанскими и итальянскими мужчинами. Единственное то, что, как бы сказать, это может быть, немножко клише, но многие итальянцы, они такие романтичные, э, может быть, они такие более э, ухажеры, э, uh-huh. комплиментами засыпают. Но, в принципе, если будем смотреть вот именно основу, и они одинаковые. (laughs) И думаю, что есть большая разница.
0: В чем заключается для тебя счастье?
2: Для меня счастье это просыпаться с новыми идеями, просыпаться счастливым и довольным о том, что ты идешь на работу, а не не таким, скажем, тяжестью и грузом на душе, что нужно да. вставать из работы, э, заниматься любимым делом. Э, э, и, конечно, я думаю, счастье — это все-таки не только думать о, о себе самом, но и выполнять такую работу, чтобы приносило какое-то удовольствие и другим
0: людям вокруг себя. Ну и последний вопрос. Представьте, у тебя есть возможность увидеть 18-летнюю Динару. Что бы ты сказала сейчас, зная о ее будущем, о ее проблемах, будущих возможностях?
2: Я бы ей сказала, что, хоть и звучит банально, но все-таки проверено жизненным опытом, что никогда не нужно задаваться, нужно всегда идти вперед. Все испытания, все, скажем так, препятствия, которые встретишь э, в жизни э, все это, э, в конце концов, я думаю, что все это делает нас сильнее и нам приносит такой жизненный опыт, чтобы все-таки наша жизнь стала, я думаю, лучше э, и чтобы человек нашел себя, э, в конце концов, э, после всех этих испытаний все-таки, если он преодолеет и не сдается, то результат всегда будет лучше, чем ты был до этого. Не знаю, если я... Explain myself.
0: Нет, вполне понятно. спасибо, Динара, за потрясающее интервью. Я думаю, слушатели почувствуют этот заряд и бодрость на весь день. И я очень на тебя рад. Мы не поддерживали связь уже 7 лет. И я очень рад за тебя, за твои успехи. Вот, желаю тебе дальнейших творческих успехов, еще больших успехов, счастья, здоровья и до новых высот.
2: Спасибо большое. Тебе также.
0: Спасибо за твое время, нашим слушателям. Также большое спасибо за ваше внимание. И оставайтесь с нами, следите за нашими выпусками. Очень обнадеживающая и вдохновляющая история Динары как она говорит, вставать каждое утро, чувствовать это непреодолимое желание начать работать, начать зазидать. И я считаю, это огромное счастье и достижение вставать утром с такими мыслями. Давайте ответим себе честно на следующий вопрос. Что поднимает вас рано утром с кровати? Достаточно ли причин? А если нет, то что нужно менять?